0: Saudações, amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou Elson Silva, chego agora com a edição 83 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts, e que também é a terra do empate, a terceira rodada do campeonato paraibano, ninguém ganhou de ninguém, melhor para o Botafogo, que manteve a liderança da competição com uma folga de dois pontos para o São Paulo Cristal, que ainda é o vice-líder. Mas antes de apresentar meus amigos, eu peço para que você nos siga no Instagram e no Twitter, arroba Minutos Finais, e também curta a gente no facebook.com.br podeminutosfinais compartilhe nosso conteúdo e dê essa força aí para a gente. Pois bem, primeiro hoje eu apresento ele, que é a voz da Copa do Nordeste em Pessoa, e em quase toda Paraíba. Quem vem com a gente nessa edição do Minutos Finais é Yuri Queiroga. Seja bem-vindo, Yuri.
1: Olá, Ellison, olá, Iago, todo mundo que está acompanhando o Minutos Finais, podcast que eu já, já tenho a oportunidade de acompanhar várias vezes, e hoje é uma grande honra participar com todos vocês, e, e hoje a gente vai ter, vai ter coisa para falar aqui sobre o, o nosso sofrido, porém heróico, futebol da Paraíba.
0: E há o Sarinho, que está por aqui também, para a gente falar desses jogos, e mais uma troca de treinador do Trovão
2: Azul. Bora lá, Iago! Bora lá, bora lá, estamos na área chegando mais essa edição do Minutos Finais, trazendo aí essa análise da terceira rodada do Campeonato Paraibano e também a projeção já da próxima rodada, a rodada que acontece ao longo dessa semana, estamos gravando aqui o pod na segunda-feira cedinho, começando cedo amanhã, viu? mostra nosso compromisso aí com o futebol paraibano, porque tem gente, meu amigo, que para acordar cedo é unhaca grande, mas estamos aqui com força <risos> e vontade.
0: E, gente, isso depois de dormir tarde, acompanhando aí o paredão que colocou Juliette na final do BBB, né? Deixando pernambucanos tristes e a gente feliz.
2: Mas é isso, agora aquela é uma parada... manhã muito. Essa é uma manhã muito feliz. <risos> Esse, o Silva. Essa é uma manhã muito feliz. Exatamente. Especialmente por ver a, 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 a repercussão no, no, na galera vizinha aqui, que não aguenta. Tô, tô tudo de cotovelo doendo.
0: Pois é, então eu também revoltado com o quintal deles, que eles falam que é o quintal deles, né? Mas acontece. Então bora lá para vinheta da banda Rasa Mat, que a gente começa a discussão sobre o futebol da Paraíba. O podcast minutos finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano.
1: Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: Antes da gente falar dessa terceira rodada do Paraibano, é Semana Dia das Mães e sempre merece algo especial, né? Para presentear a sua, entra no Instagram, arroba chiquechiqueoficial e olha a quantidade de coisa linda que a nossa amiga Priscila produz. E a gente ajuda a te dar o que existe de melhor para presentear a sua rainha. Ouve lá o... Ouve esse episódio do Minutos Finais e você ganha 15% de desconto com a palavra-chave da semana que não poderia deixar de ser outra. manhã. Quando for comprar lá, diz a palavra-chave manhinha que na hora feita caldo de cana você tem direito a 15% de desconto em alguns dos vários produtos que se encontra por lá. E também pelo Instagram, arrobaFutePB, siga lá para ficar por dentro do futebol amador, do futebol profissional, futsal, categorias de base e mais um monte de coisa que o Rafael cobre em cima do lance. Pois bem, chega de conversa que a rodada foi cheia, mas ninguém ganhou de ninguém. Foram quatro empates em quatro partidas na terceira rodada, dois, dois a dois, e dois 0 a 0 e o Botafogo se mantém na liderança com sete pontos, dois a mais que o São Paulo Cristal, e que são os dois times invictos ainda no torneio, né? na quarta é, da semana passada, o Carcarado e Gil pegou o dão ficou no 0 a 0 numa partida que poderia ter vencido, mesmo sem produzir nada demais, mas a incompetência do Galo foi tão grande que acabou gerando consequências, no fim da semana, o alvinegro do bairro São José anunciou a dispensa dos meias Cleiton, Domingues e Anselmo, do volante Regis Potiguar, que vinha sendo até capitão do time, o que acaba causando bastante surpresa e estranheza, claro, e também do atacante Rogerinho. É, Yuri, como é que você vê essa campanha do Carcará e na sequência eu queria que o Iago falasse dessas mudanças no 13 para saber se tem a ver com enxugar folha, se são decisões técnicas, se são merecidas e tudo mais, já que da partida a gente pouco pode se falar porque os dois times pouco produziram. E olha que a partida não aconteceu lá no castigado gramado do, 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 do
1: Estádio Carneirão, em que pese eu até hoje é, meio que estranhar essa mudança em cima da hora. Ser numa quarta-feira, é, passar logo para o Almeidão tal, até agora, não ah, me desceu isso, sabe? Mas em relação à campanha do São Paulo Cristal, eu digo que é a mais honesta de todas ainda sendo honesta com o que o São Paulo Cristal tem a oferecer, com o elenco que montou, está sendo suficiente para que o time seja o vice-líder do campeonato. Tem um detalhe muito interessante do, 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 do time do Ramiro Souza é que o São Paulo Cristal ele é o único time que repetiu a sua escalação inicial nas três rodadas do campeonato até agora, sem nenhuma alteração. Ipsis líderes. Nunes, Gustavo, Cleiton, Gualberto e Guilherme. Augusto Recife, Robert e Leandro. Henrique, Leandro, Cearense e Birubiru. Foi essa a escalação inicial contra o Campinense, quando ganhou, e nos empates contra o Atlético e também contra o 13. É, não dá, dá para dizer que aí seja 100% pela qualidade deste time titular. Mas tem muito disso. O São Paulo Cristal ele tem uma diferença é, entre os 11 titulares e o Banco de Reservas. Hoje chegou aí a, um, aquele que pode ser um décimo segundo jogador para o time, que é o Mael, o Meia Mael, é, ex-Alto Esporte, ex-13, é, que pode ser aquele, aquele jogador que não é titular, mas entra em toda a partida para tentar mudar um pouco a situação, mudar um pouco a cara do jogo. Mas fora Mael. Você vê que a, a, as mudanças, quando feitas, elas não são capazes até agora de manter o ritmo ou o nível que o São Paulo Cristal constrói na, nas suas partidas. Deu para perceber contra o 13 que faltou o capricho da finalização para o São Paulo. O São Paulo Cristal foi melhor durante a partida, tocou mais a bola, tem um toque de bola é, razoável. É, mas faltou capricho na hora da, da, da construção das finalizações. Está invicto até agora. Então, como eu digo, faz uma campanha honesta com o que é, tem à disposição e com o que se esperava da equipe. É, mas pelo nível mais baixo do campeonato, essa campanha honesta o leva a ser o segundo colocado.
2: Olha, Elson, falando já sobre o 13, como você pediu, é, acho que... Sem dúvida alguma, né? Ao longo da semana, eu até da Semana passada, no, no caso, eu até tuitei que o 3 estava preparando pelo menos cinco contratações, né? E aí já, já anunciou três, né? Dessas cinco, pelo menos até o momento onde estamos aqui gravando, é o podcast, né? Anunciou a chegada do Iago Martins, atacante do Ferrugem, lateral direito. E também do Joana Nis que é um volante. né? E aí saídas importantes com a do Cleiton Domingos, né? que vinha sendo titular da equipe, mas realmente mostrando o futebol muito abaixo. A diretoria do 13, segundo as informações que a gente tem, já vem trabalhando há pelo menos 15 dias em contratações que possam já compor o planejamento da equipe para a Série D. Né? A gente faltam menos de 30, aliás, pouco mais de 30 dias também em relação, obviamente, à data que estamos gravando o podcast. Então, aí, vamos falar em cerca de 30 dias, para valer até o final da semana, pelo menos. É, para o começo da série D. E o 13 já está focando nesse trabalho também. Mas a ideia da diretoria é trazer jogadores é, que possam compor o elenco para a série D, mas que já possam vir jogar agora. Porque o 13 tem tido dificuldades muito nítidas dentro do Campeonato Paraibano. Nesse jogo contra o São Paulo do Cristal foi mais uma prova disso. Time realmente muito abaixo. É, da expectativa né, vindo já de uma derrota para o Botafogo, onde foi claramente inferior ao, ao rival o domínio do Botafogo realmente foi muito amplo em relação ao 13 o placar acabou saindo até bom para o Galo, porque poderia ter sido um prejuízo ainda maior quanto o São Paulo Cristal, mais uma vez a equipe não consegue mostrar força, né? mais uma vez a equipe, é, esse é um tropeço em tese para o 13 né? e trouxe essa análise Bacana aí sobre o, o, o São Paulo Cristal, que de fato vai sendo aí uma surpresa, né? Eu, em conversas com o próprio Ramiro, ele sempre pontuou que o objetivo da equipe ainda é a manutenção é, dentro da, da elite aqui do futebol paraibano. Né? Se é que a gente pode chamar dessa diante de como as coisas vêm acontecendo ao longo dos últimos anos. É, por isso, acaba que nem me surpreende tanto essa mudança dança no local do estádio por parte da FPF, da forma como foi feita, né, no rompante, em cima da hora, mas enfim, é, voltando para o gato, a equipe, como eu havia dito, tido muitas dificuldades para desenvolver futebol de qualidade, né, e aquela condição que se tinha no início do campeonato, ainda com algum rescaldo da participação na Copa do Nordeste, que acabou mesmo com a eliminação na primeira fase sendo considerada como positiva, né? justamente diante da expectativa baixa que se tinha sobre o 13 para a competição, a gente sabe as dificuldades que o clube vive do ponto de vista financeiro, né, e mesmo chegando para o estadual como o atual campeão, né? o 13 trazia muito mais pela Copa do Nordeste do que pelo próprio Campeonato Paraibano pela temporada passada, onde foi rebaixado pra, da C para D, é, o 13 trazia para esse Campeonato Paraibano algum favoritismo, né, mas até aqui não conseguiu comprovar isso, tirando o jogo de estreia, goleou o Atlético de Cajazeiras, é, um fraquíssimo atlético, que a gente vai falar daqui a pouco também do Trovão Azul, já mudou de técnico mais uma vez, é, mas fora isso o 13 não conseguiu confirmar essa condição de favorito, né, vai se colocando aí numa posição é, hoje fora da zona de classificação direta para as semifinais, né, que é algo que o 13 busca muito, e com essas dificuldades latentes contra adversários que em tese deveriam ser mais frágeis, até uma classificação é, para a final do campeonato, né? nesse, nessa terça de finais aí que a gente vai ter, nesse regulamento engraçado, diferente do Campeonato Paraibano, para não usar outros adjetivos, o três acaba ficando numa situação que preocupa o seu torcedor. Né? E pensando, pensando também na Série D né, do próximo ano, é, o 13, como sabemos, vai ter também muita dificuldade nessa disputa nacional em 2021, até porque está num grupo muito complicado, onde tem Souza, Campinense, América de Natal, ABC, times precisando muito do acesso, assim como o Galo, é, porque no caso dos, das equipes Poligas, por exemplo, para 2022 uma das vagas já é do Globo, né? então é, a gente nesse momento faz essa análise sobre o 13, que de fato a equipe agora é buscando, precisando já se reforçar para o próprio Campeonato Paraibano, que em tese o Galo deveria passar com certa tranquilidade.
1: Você falou, Iago, uh, em, em, em... Meu Deus, agora eu esqueci. É, acho, acho que tinha falado sobre... A... Pronto, lembrei, terças de final. É, eu estou usando outra, outra nomenclatura para as terças de final. Estou é, chamando mais de ou de wildcard ou de repescagem mesmo. Estou tô, tô dizendo que a Federação o Paraibana tá, teve querendo copiar a, as ligas americanas e instaurar um wildcard dentro do Campeonato paraibano. Vale, é por aí mesmo, é por aí mesmo. <risos> Mas, bicho, é querer, é querer. Isso, sinceramente, é criar, querer criar pelo em ovo. Ah, no, caso, no caso de você querer aumentar a coisa no regulamento, quando você pode fazer uma coisa simples. Faz só turno único, semifinal e final e acabou-se.
0: Aqui é pedir sempre demais ver um regulamento é, que seja simples e, e objetivo, né? Sempre tem que ter alguma, algum, alguma coisa para dificultar a situação. Mas só para reforçar a informação que o Iago trouxe, na noite de domingo, o Galo anunciou a contratação do volante Joana Nias, do lateral direito Ferrugem e do meio atacante Iago Martins, e deve esperar receber mais alguns reforços aí no decorrer da semana. É, então a gente vai seguindo para quinta-feira, que num jogo animado e de muita polêmica de arbitragem, com dois pênaltis que, já adianta, na minha opinião, não foram absolutamente nada. Pere Lima e Botafogo ficaram no 2 a 2 com gol de Peixeiro para Pere Lima, que abriu o placar. O Belo virou com William Machado e Roniel, a... Roniel de pênalti, mas a Águia de Campina empatou no fim com gol de Dudu Paraíba também de pênalti. O segundo gol de cada time nessas penalidades, é, um bem próximo ao outro, já na reta final da partida, depois foi um aos 36 e outro aos 39, se não me engano, ou 41, alguma coisa assim. É, Para o Belo, a bola bateu no braço de João Vitor, que deu um carrinho na bola. É, eu sei que a intenção não conta mais nada nessa orientação da arbitragem, né? Mas quando ele está caindo, ali isso faz parte do movimento natural e não, não mudou muita coisa da trajetória da bola, porque já tinha batido na perna dele. E depois Bruno Menezes abriu o braço para trás para tentar ocupar espaço. A bola, o braço bateu bem de leve no rosto do jogador da Pele Lima, que valorizou bastante. Mas também uma situação totalmente sem intenção e que não tinha força para impedir absolutamente nada da na jogada. Mas o Douglas, Douglas Magno, o árbitro da partida, além da penalidade, expulsou o volante com o segundo cartão amarelo. E eu acho que foi esse jogo que fez cair a ficha do nível bem baixo da arbitragem também nesse campeonato, além da bola o nível da arbitragem é, é subterrâneo. Mas eu queria que vocês falassem algo da impressão desse Belo, que foi bem abaixo do que apresentou contra o 13, e da Pere Lima, que fez outro jogo duro, após uma partida tenebrosa contra o Souza aí na segunda rodada.
2: Olha, Elson, é, eu tava inclusive, lá no, no Amigão, eu tive acompanhando esse jogo, de perto, aliás, no Amigão, estive é, acompanhando esse jogo de perto lá pela Rádio Tabajara, né? e desde o princípio do jogo ficou muito claro que o Botafogo não tinha entrado para esse jogo com o nível de concentração que deveria ter né? muitos erros na saída de bola né? teve um lance, se não me engano acho que aos é 9 minutos é, uma jogada de pura desconcentração do Rodrigo Ramos né? na lateral direita, onde ele perdeu a bola para o o Vitor Vitor Felipe, né? que é do, da, da Pere Lima e o Vitor saiu na cara do gol do Felipe, o Felipe bem posicionado. A finalização também não foi muito boa, é, acabou conseguindo fazer a defesa e salvando o que já seria o primeiro gol da Pere Lima. Depois disso, vários lances de saída explicente mesmo da defesa, sabe, num ritmo mais lento do que, do que deveria ser, é, passes muito arriscados é, que a equipe não costuma fazer. Ou seja, uma situação que denotava que o Botafogo não havia entrado em campo com o devido compromisso, digamos assim ou pelo menos com a concentração necessária para um jogo como esse e aí foi paulatinamente se complicando até o próprio gol da Perlima, o primeiro gol que é um golaço, diga-se de passagem é uma jogada de, de rara felicidade, infiltração no meio da defensiva do Botafogo, que não deu combate no lance, é, se a gente for ver a repetição isso também fica muito claro, e aí o Peixeiro entra no segundo pau livre sem ninguém marcando ele, eh, nas costas de toda a defensiva ele entra e faz o gol aberto, Felipe já deslocado do, da, da meta, então eh, são lances que, que demonstraram de forma muito clara que o Botafogo não estava, certo modo não parecia estar encarando o jogo da forma como deveria estar e especialmente se a gente for eh, traçar um comparativo com a partida anterior, quando o Botafogo eh, jogou contra o 13, num nível de, de pilha altíssimo, né? desde o primeiro tempo mordendo todas as bolas competindo com muita vontade nesse jogo contra a Pere parecia um outro time né? especialmente no começo da partida o próprio Gerson Gusmão né? no, no final do jogo é, segundo ele não houve salto alto ou algo do tipo, né? mas ele admitiu que realmente a equipe não entrou da forma como se esperava, né? não, não teve um começo é, nem próximo daquele que foi contra o, o jogo contra o 13, e por conta disso pagou com esse tropeço né? em tese é, mesmo sendo um jogo fora de casa, mas a lógica era que o Botafogo vencesse a Peri Lima. A Pere Lima, para esse ano, tem um elenco mais enxuto do que no ano passado, por exemplo. Né? Não trouxe muitos jogadores de fora. O Jailton, né, que é um empresário, o dono da equipe dono um do clube hoje, é, sempre vem trazendo alguns jogadores aí com passagem para o futebol mexicano, né? o futebol árabe. Dessa vez, não, 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 não fez esse esforço é, muito grande. Tem, por exemplo, o principal o Jogador assim, mais conhecido e rodado do time foi o, é justamente o do Paraíba, né? Que bateu a conversa de pênalti é, da Pere Lima, então, atleta aí com, com, uma, com passagem por diversas equipes, né? E é, 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 inclusive o capitão do time e tudo mais. Então, foi um jogo assim onde o Botafogo é, não entrou da forma como era esperada. A Pere Lima também, isso é importante ressaltar. É, o Botafogo tinha expectativa que a Pere Lima fosse fazer um jogo mais reativo. A Pere Lima não, não jogou dessa forma. Né? Atacou o tempo inteiro o Botafogo. Então, isso é importante também. É algo que, que é necessário a gente destacar, a postura da Pere Lima. Então, foi um jogo onde o Botafogo esteve um nível abaixo de disposição e concentração. E a Pere Lima esteve no seu mais alto nível nesse nesse quesito. Né? E fez um jogo realmente muito bom. O Botafogo não merecia vencer essa partida. Ainda que a marcação do, do, segundo, do, do, do segundo penal, é, na minha opinião, é, tenha sido errada, não houve pênalti do, do Bruno Menezes. Apesar do jogador, inclusive, ter se manifestado nas redes sociais, pedindo desculpas pelo lance, pela expulsão. É, pelo menos ao que me pareceu, eu não, eu não enxerguei é, o lance como uma penalidade. É, mas o resultado em si, apesar da arbitragem muito frágil, né, o, primeiro, o, primeiro, o primeiro jogo. Do do... agora me esqueci o nome do tem, tem o nome do... Douglas Magno dele aí Elisson Silva do arco da partida do... isso Douglas, Douglas Magno. Magno perfeito primeiro jogo dele né primeiro jogo dele realmente não não foi muito bem eu, eu diria até que no, 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 é, nos critérios técnicos ele nem falhou tanto tirando esse lance do pênalti mas aí é, acabou prejudicando mais essa arbitragem dele né mas o grande problema dele foi na perspectiva disciplinada ele não conseguiu controlar o jogo e ficou muito claro que os jogadores sabiam que ele era um árbitro inexperiente, então o tempo inteiro o pessoal pilhando ele das duas partes o banco de reservas, ele acabou não conseguindo se impor dentro da partida e perdeu realmente o controle do jogo, é, no final inclusive teve é, quase o, o jogo teve cenas lamentáveis né? acabou a turma não deixa disso, impedindo mas em, em síntese Ellison Yuri, torcedor do minutos finais, uma partida abaixo do Botafogo e onde a Pere Lima mereceu é, e o Botafogo mesmo e também onde o Botafogo mesmo jogando abaixo poderia ter saído com uma vitória, é, não fosse a marcação errada do Pênalti, mas no conto geral acho que um empate justo para o que as duas equipes apresentaram dentro de campo é, dentro, Acho que a Pere
1: Lima entrou da maneira que entrou contra o Botafogo é, Atenta aos erros que cometeu e à maneira como não jogou diante do Souza. Então, é, para mim, houve muito disso aí do que Iaco citou. O Botafogo entrou desligado na partida, e desligado a ponto de, de até, os, até depois de tomar o primeiro gol, ainda não é, acordar para a vida. E a Peri Lima entrou em campo consciente de que tinha feito uma má partida. E de que precisava ir atrás do, do, do resultado, precisava é, é, ir atrás de um, de, um, de um melhor rendimento, porque os caras sabem que a briga contra o rebaixamento está na porta deles. Estão brigando contra essa vaga, contra o Nacional e contra o Atlético de Cajazeiras. E é um campeonato de tiro curto, então é preciso jogar. E, e, e essa cobrança se faz a um elenco que pode não ter experiência com futebol profissional, mas em parte tem entrosamento, porque tem muitos jogadores ali da base ou de elencos anteriores dentro desse time da, da, da Perilina. Então espera-se que seja um time entrosado. Mas o Botafogo, ao, ao não entrar ligado no jogo, expôs ainda mais o seu conjunto de fragilidades. É um time que não tem ataque, é um time que depende de lampejos do meio campo. E quando, se, se o meio-campo não tiver numa tarde é, inspirada, o Botafogo dificilmente vai sair com, com, com a vitória. É, às vezes, quando você não tem meio-campo, mas você tem ataque, tem a chance ali de um cara buscar uma bola no, 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 no meio-campo, construir uma jogada perdida, e do nada criar uma situação e o time ganhar. Mas quando você não tem ataque e quando o meio-campo é, não compensa essa falta e não é uma obrigação do meio campo compensar o ataque nem nada, mas quando isso não acontece o time fica muito mais limitado e muito mais suscetível a tropeços como é o caso do Botafogo, se você for pegar as duas vitórias do Botafogo na verdade, uma o Botafogo contou com o goleiro Felipe porque o jogo iria sair em empate contra o Souza mas o Felipe salvou naquela defesa de pênalti poderia ter sido algo completamente contrário, porque o pênalti que o Marcos Aurélio bateu, o Ricardo pegou na primeira, e aí o Marcos Aurélio aproveitou o rebote. Se acontece o inverso, tipo a defesa tirar lá e o Lineker não, não, não desperdiçar, o resultado tinha sido inverso, a situação do Botafogo hoje seria diferente da tabela. Então não foi algo que a gente pode colocar a eficiência ofensiva do Botafogo. E contra o 13, foram lances em que a qualidade do meio campo, de jogadores do meio campo esteve mais é, em evidência do que a própria situação do ataque então o problema do Belo lá no, no sistema ofensivo se arrasta se arrasta e se arrasta até sem, sem tanta perspectiva de solução a curto prazo deu pra ver isso no, no, no jogo de sábado é, William Machado fez o gol de empate depois teve aquele pênalti que eu também é, achei duvidoso a ainda que menos duvidoso do que esse contra contra o marcado para Pereira Lima, mas de novo a gente não teve a presença do ataque. E outra coisa coisa que é que é clara nesse aspecto de da ineficiência lá na frente é que o Elton, que é o único atacante de ofício, muitas vezes tem que voltar para recompor na defesa. E aí fica sem ninguém lá na frente. É algo a, a, a se observar.
2: Ô Alisson, é, essa análise que o Yuri traz é, sobre a dificuldade justamente desse setor ofensivo do Botafogo, ela é importante, né? É, e enfim, o torcedor já tá muito ciente de que o clube, enfim, tem, tem vivido um, uma, uma verdadeira, é, um verdadeiro calvário aí nessa, nesse setor ofensivo, especialmente ali no comando de ataque, né? Com todo mundo se lesionando, ou então já chegando lesionado, como é o caso do Rafael Oliveira, né? Que... É... <risos> é, não consegue, né? De fato, tem uma sequência no ataque do time. Mas, é, só para complementar isso que o Uri falou, eu acho que é importante destacar que o, o esquema que funcionou contra o 13, né? Ali o meio campo com o Juninho, Marcos Aurélio, Clayton, é, Bruno Menezes e o, o Pablo, né? E apenas o, o, o Elton como atacante ofício, o Clayton fazendo meio que um falso 9, revezando essa, essa função com o Marcos Aurélio. Nesse jogo, o Marcos Aurélio até começou, mas é, ali. Mas esse esquema não acabou não funcionando com, com a Pele de Lima. Né? Acho ainda que, que não funcionou muito, justamente por conta desse, desse nível de, de, de disposição mais, mais baixo mesmo em relação ao, ao jogo contra o três, até porque para um esquema desse funcionar assim, ser uma referência, é, tem que ter muita mobilidade né, do, dos meias, né? Precisa se movimentar bastante para receber a bola, para poder então, ou seja, flutuar com ela, também tem que ter uma condição de, de, de construir as tabelas né, para fazer essa transição ofensiva. E o time acabou não. não, não jogando para isso, né? um partido abaixo do Marcos Aureli, que ainda conseguiu uma assistência né? no escanteio para o gol é, do William Machado, mas fora isso, mais nada dentro de campo. O Clayton ainda tentou em alguns lances, mas é, com pouca afetividade, enfim, não foi bom jogo. O Juninho não aconteceu como, como esteve bem contra o 13, então, ou seja, com, com essas peças não funcionando, o esquema realmente ele se torna é, inviável, né? portanto isso acende, reacende de novo essa necessidade de se ter um centroavante, até para que a equipe mesmo que opte por jogar é, como primeira opção com esse esquema sem um jogador de referência, possa ter uma variação tática durante o jogo o Jesson tentou, por exemplo, colocar o Ramon Tank, mas realmente infelizmente para o Botafogo e até para o jogador não tem condições, assim, é realmente um atleta tecnicamente é, muito abaixo um jogador que não consegue é, desenvolver real, aquilo que se espera enfim, é um atacante muito limitado mesmo o Ramon Tanque, tem boa estatura é, parece um cara disposto do mais, mas tecnicamente ele realmente não, não está num nível condizente com, com o padrão hoje da equipe do Botafogo com o elenco que tem e o time quando depender dele simplesmente, enquanto precisar depender do, do Ramon Tanque, o time simplesmente não vai conseguir conquistar as vitórias que, que precisará logo da temporada a gente falou de reforços no 13,
0: no Botafogo, o zagueiro Fred e o atacante Rafael Oliveira disputaram um jogo treino na sexta-feira contra a garotada do CSP, logo no dia depois da partida lá em Campina Grande. Os dois que se recuperam de lesão, né o Fred deu uma cirurgia no joelho e o Rafael Oliveira deu uma mialgia. E aí vocês falaram muito aí desse problema no ataque. O Rafael Oliveira, tendo mínima condição de jogo, ele escolhe camisa para entrar ou tem que brigar para ganhar vaga nesse time? tendo em vista que o jogo contra o 13 acabou sendo que uma exceção da temporada, né, se pensou que poderia ser uma virada de página, mas a, a, a partida contra a Pere Lima já derrubou por terra aí essa expectativa.
2: Eu acho que é uma tendência, né, é, Elson o Rafael voltar a ser titular, o Gerson Guzmão já abordou isso, né, Para ele, é, o que ele mais gosta de usar, né, justamente o esquema ali, é, com um atacante referência, né? ele prefere que os times dele atuem dessa forma e eu acredito que é isso que ele vai buscar, né? Essa formação aí, sem um, um centroavante, ela é, foi fruto de uma necessidade, né? Não a opção inicial do treinador acabou que ele descobriu pelo menos uma variação. Mas eu creio que a tendência realmente seja o time jogar com essa referência. e Acho que o Rafael, em condições, a tendência é que ele realmente seja titular, né? E aí, provavelmente, o Juninho perderia essa vaga para o retorno do Rafael e o, e o time voltar a jogar ali no, no, no 4-2-3-1, enfim, 4-3-3. É, que estava que se acostumando desde o princípio da temporada.
1: Ou eu acho que, que quem poderia perder a vaga ali era, era, era um dos volantes. É, principalmente o, o, o Bruno Menezes. Isso se o Rogério não voltar bem. Eu não descartaria, por exemplo, Juninho e Pablo ficarem ali no. no ou o Rogério e Juninho voltarem a fazer aquela dupla de. de eu não descartaria Rogério e Juninho voltarem a fazer dupla de volantes e o Pablo voltar a ser lateral direito em lugar do Rodrigo Ramos, que já tem sido alvo de algumas, algumas críticas ali. Mas eu acho que o Rafael Oliveira só teria a chance de voltar à titularidade por, causa, por força do, este, do esquema tático, por necessidade de ter um homem de referência e entre os que tem à disposição, ele ser o mais experiente e talvez o mais capacitado. Mas Precisa ter mais ritmo. O, o Rafael Oliveira, ele 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 precisa é, sair desse circuito de jogar uma partida e perder quatro ou cinco por lesão. É, não vejo que a contratação... Acho que a contratação do Rafael Oliveira foi meio que a única opção, ou a, entre aspas, a menos pior das opções, dentro do problema financeiro que o Botafogo enfrenta. Porque... Até o Leandro Cearense, que está aí no, no, no São Paulo Cristal, eu acredito que seria uma, 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 uma opção até bem melhor do que o, o Rafael Oliveira. E vejo até como um nome bom para a Série C, por ser experiente, por estar jogando, estar bem fisicamente e por ter começado até bem o Campeonato Paraibano. Mesmo que o Paraibano não seja parâmetro para muita coisa, mas o Leandro Cearense começou com dois gols em dois jogos. E, e é um cara que tem currículo, é um cara que tem tem experiência, não é nenhum neófito. né, Então, é, o Rafael Oliveira, pela falta de opção, eu acho que ele vai, vai sim ser titular, vai escolher a camisa para entrar em campo, por causa da filosofia que o técnico deseja, que é de ter esse homem de, de, de referência. Agora, daí a isso se reverter em gols e em efetividade para o ataque do Botafogo, são outros 500.
0: E o Botafogo tem como prática né, negar, negar não, é, omitir a situação clínica dos jogadores. É, então não sabe qual é a situação do Sávio, que o, o Gerson Guzmão falou que ia ganhar oportunidades, mas acabou se machucando contra o Souza e tudo mais, e não divulgaram qual a lesão, nem qual o tempo de recuperação. E aí fica a gente sem saber o que, é que espera do Botafogo e principalmente o torcedor botafoguense, sem saber o que pode esperar do próprio clube, né, depois reclamam que a torcida não tem paciência, que tem isso, que tem aquilo, mas o próprio clube sempre se, se nega a, a divulgar esse tipo de informação. Mas continuando na rodada, no sábado a gente teve um jogo que, para quem dormiu, que foi o meu caso, não perdeu muita coisa, com Danilo e Ricardo basicamente cobrando tiro de metas e assistindo o jogo de dentro de campo, Souza e Campinas ficaram no 0 a 0 e o que chamou a atenção mesmo foi a pistolada totalmente fora do propósito do técnico Paulo Chardong, do Dinossauro, que depois do jogo falou para o Marcos Oliveira, sem responder as perguntas do Jornal da Paraíba, é, detonando a arbitragem, né, dizendo que na Paraíba se apita de acordo com a camisa que o time veste, e até acusando de ter arrumadinho para os classificados diretos das semifinais, no caso vice, líder e líder, mas sem citar quem são. Então, se vocês tiverem coragem de falar algo do jogo, fiquem à vontade. Mas eu queria saber, se, principalmente do Yuri, se tem propósito desse tipo de reclamação. E também queria saber se o Iago viu alguma evolução da Raposa nesse segundo jogo do Ranielle Ribeiro, ainda sem reforços à frente da, da Raposa. É, Paulo
1: Chardong, para mim, ele e o William Scheid, que, que é o preparador físico, são, para mim, os principais destaques do Souza. Quando você tem a comissão técnica sendo o principal destaque de um time, você já tira o já tira um nível. Então, é... Mas eu acho que o Paulo Chardong não pode é, comer essa corda, sabe? Eu acho que ele, tem que ele tem que pensar que não tem arbitragem que ajude ou atrapalhe um time que é muito limitado. Eu não vi Souza e Campinense porque foi mesmo na hora do, do, do jogo lá da, Copa da, da final da Copa do Nordeste eu estava trabalhando mas é, pelo, pelo que eu vi, não teve nada. Mas, se nada, nada, de nada, de nada mesmo. Um time apático em campo, time do Souza, apático, pouco produtivo, e com um elenco limitadíssimo, tanto em qualidade técnica quanto em número. O elenco do Souza, eu vou fazer aqui a contabilidade, mas eu acho que tem só 22 jogadores. Ou seja. Não fecha nem aquele limite de 23 que você pode é, inscrever, pra, inscrever, não, que você pode escalar no máximo para um jogo. Deixa eu ver aqui. São 23 jogadores mesmo. Isso, isso contando com, com os, o, os três goleiros. Então, de jogador de linha, só tem 20. Você não tem lateral direito reserva, você não tem lateral esquerdo reserva. Você só tem um centroavante que é o Rodrigo Potim, que pelo amor de Deus não dá, Rodrigo Potim não, não tem não tem condições, agora Potim, mesmo não tendo pra mim, não tendo condições, ele ainda conseguiu ser melhor do que Almir quando entrou no segundo tempo, Almir tá sendo uma grande decepção nesse time com pouca minutagem entrou, jogou 17 minutos contra Pérez Lima, já saiu machucado nos outros dois jogos entrou do banco de reservas e pouco fez é, e na última partida o Souza ainda teve o desfalque do, de um dos poucos que produziam dentro do time que é o Arthur Santos, o polivalente Arthur Santos não jogou contra, contra o Campinense isso dificultou ainda mais a, a, a situação do Souza o time é fisicamente bem preparado ele aguenta os 90 minutos e isso se deve ao trabalho da comissão técnica mas é um time que não, não, tem, ra, não tem racha internamente mas é um time que tecnicamente deve e deve muito inclusive falta Peças no, no, no elenco do Souza. E aí, é, se você for cobrar, qual é a justificativa? É de que o Souza não tem dinheiro. Fechou-se a torneira do Estado por causa do problema com o Gol de Placa. Patrocin patrocinadores foram embora, ficaram poucos patrocinadores e a prefeitura parece que com um, um, uma redução ali no, no, na subvenção e que vai ter que ser dividida por mais meses porque esse ano tem Série D para disputar. Então, é, o argumento, e agora com essa situação dá para dizer que é um argumento plausível, é o, de não, ter, é o de, não ter, de não ter grana, de não ter dinheiro. Mas aí eu fico perguntando, é, e será que não, não, não se tem uma alternativa mais, mais criativa? É nessa hora que você é criativa, é nessa hora que você... É, 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 bota Tota a cabeça para funcionar e pensa em alternativas. Não sei.
2: Olha, acho que sobre esse jogo é muito pouco realmente para a gente falar. né? É, foi um jogo muito ruim. E o resultado é acontecer com, com a qualidade técnica mostrada pelas equipes justamente dentro de campo. Né? Acho que o um empate que não foi bom para ninguém. né O Souza teve a oportunidade jogando em casa mais uma vez é, de conquistar os três pontos e novamente falhou, né? esse é o segundo jogo do Souza, em três rodadas, jogando no Marizão, e por enquanto o time não fez valer ainda esse mano de campo, que em outros campeonatos sempre foi algo muito importante para o 13, de né? seis pontos disputados, só somou um, perdeu para o Botafogo, empatou com o Campinense, claro, são dois jogos aí contra dois times é, do trio de ferro, do futebol da Paraíba, mas ainda assim o Souza tem um começo de competição dentro do Marizão pelo menos, negativo. Mesmo com esse tropeço, em tese, que seria de ambos, o né? um empate, mas o Souza ainda está na quarta posição, né? com quatro pontos. Enfim, acho que segue muito competitivo. Acredito que tanto o Souza quanto o próprio Campinense devem estar aí, pelo menos, nessas terças de final, a Card é... repescagem, como vocês queiram chamar, nesse formato... Do campeonato paraibano de 2021, então acredito que foi um jogo realmente o placar acho que é condizente com a realidade. Não consigo ver a evolução do Campinense ainda. É um elenco limitadíssimo, né? Só tá inclusive aí, é, a torcida pela melhora, né? Do, do Felipe Cordeiro, né? Que é o presidente do Campinense, que esse ano coordena um trabalho de, de sobrevivência, digamos assim. Acho que é um pouco disso que, a, que, que o Campinense tem tido a é tentar sobreviver em meio a uma crise sem precedentes dentro da lógica do clube. dívidas é, em patamares inimagináveis para uma equipe desse porte, e aí é, é, o Felipe Cordeiro está com a Covid-19 né? a gente torce pela recuperação dele o mais breve possível um né? cenário parecido com que o Alexandre Cavalcante presidente do Botafogo também esteve, o Alexandre já está recuperado assim como outros membros da, da diretoria botafoguense, e o Felipe Cordeiro a gente torce para que o mandatário do Campinense esteja bem em breve, até porque a equipe com certeza o clube está precisando de todo mundo que esteja disposto a contribuir e ajudar com o Campinense nesse momento é necessário para que o time possa sair dessa condição que hoje está de dentro de um campeonato paraibano, está aí na quinta posição, é, brigando por uma vaga às semifinais e ainda tem que ficar de olho com a zona de rebaixamento, porque o Campinense realmente até aqui não se mostrou capaz de fazer muito mais do que o que tem feito dentro dessa competição
0: Pois é, o Campinense que venceu, o único jogo que venceu, graças ao erro lá da, da arbitragem do pênalti contra o Nacional de Patos, contra a Souza e contra o, o São Paulo Cristal na estreia, não apresentou absolutamente nada. Então precisa mostrar mais o Campinense, que senão é, acredito que seja por aí mesmo. Senão vai precisar olhar mais para trás do que para frente na tabela, é. se preocupar com o rebaixamento em vez de querer, é. você, por exemplo, uma vaga direta. Fala aí,
1: só, só para completar aqui em relação ao Souza, é, do elenco, que hoje tem 23 jogadores, é, o, a, gente, a gente lá em, lá em Souza, é, durante muito tempo, é, teve aquele... E a, a própria diretoria reclamava disso, de que a torcida tem preconceito com, com jogadores da cidade. É, de fato, você é, para você trazer jogador de fora que venha só para comer o salário e para e não jogar, é, é mais negócio você, você apostar na, 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 nos, nos valores da casa Mas uma coisa é você apostar nos valores da casa Outra coisa é você pegar jogadores que nunca tiveram uma experiência no futebol profissional E até mesmo não passaram por categorias de base fortes Ou no máximo tiveram testes perdidos de uma escolinha daqui e outra de acolá Foram vistos por observador de, de, de clube X ou Y que a, gente, que a gente às vezes não sabe nem a procedência, é, e botar para jogar um campeonato profissional e um campeonato de cobrança muito, muito incisiva, porque é um campeonato de tiro curto, você não pode perder. Não é um campeonato de 18 rodadas, como a gente tinha antigamente, que você pode, tipo, tropeça no início e depois vai trazendo reforços e ajeita o time e, e chega na zona de classificação. Não, é um campeonato de sete rodadas. E o Souza está com a tabela que eu diria até uh, mais... É, ou menos complicada do que outros times joga com todos os grandes em casa tem só o, de, de jogo fora só tem o clássico contra o Atlético de Cajazeiras e aí esse ano o elenco do Souza desses 23 jogadores é, é, tem poucos jogadores que vieram de fora que são o Adriano Seixas o, o Wesley, o Rony, o Gaúcho Lineker, o Lineker o Daniel Costa o Natalício, o Arthur Santos o Almir, o Dentinho são 10, ou seja, no elenco curto, a grande maioria dos jogadores é da região, é da cidade de Souza, ou é formado na base do Souza, e tem alguns que foram aprovados no Peneirão, mas que você vê que estão verdes ainda, e não dá para você cobrar desses jogadores que eles tenham o alto rendimento que se exige de um campeonato profissional, então isso reflete um, 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 uma atitude que não é exclusiva do Souza, é, é, é de vários clubes, inclusive clubes grandes, que é de vo você achar que trabalho de base é você recrutar um menino de 17, 18 anos, e aí, bora jogar aquela partida ali? É não. Base, bicho, é trabalho de longo prazo e demanda uma estrutura, se brincar, maior ou igual ao futebol profissional. Enquanto a gente não sair ou, ou, enquanto os nossos clubes não entenderem isso, a gente vai continuar nesse buraco técnico que a gente tem. E ainda por cima,
0: queimando jogadores que poderiam ser bons valores. Pois bem, a gente passa para o domingo agora, que a, a rodada terminou com um empate por dois a dois entre Nacional de Patos e atleta de Cajazeiras, que foi disputada no Amigão em Campina Grande, porque... Sem apresentar os laudos, o José Cavalcante acabou sendo vetado pelos órgãos de segurança e tudo mais, então não pode ter jogo no, no José Cavalcante, e dificilmente vai poder ter jogo lá ainda nesse Campeonato Paraibano. Mas o que chamou a atenção, além da mudança do palco do jogo, foi que o Trovão anunciou a saída do treinador Edson Neguinho, é, faltando poucos minutos para começar a partida, só se soube, na verdade, quando o time divulgou a escalação, faltando uma hora para começar o jogo e o Atlético foi para a sua terceira partida com o seu terceiro treinador diferente do campeonato, é, o Alexandre Lima é, comandou da primeira o Edson Neguinho a segunda e agora o Eduardo Rodrigues que é auxiliar técnico, parece que é fixo lá da casa é, a, a, dirigiu a equipe, ele é o sexto técnico a ser anunciado pelo tubo, clube no ano seja efetiva ou interinamente e que pode ter mais um e até deve ter mais um é, caso não ocorra a efetivação aí enfim, com o Varley já na corda bamba do Nacional, a situação piorou ainda mais quando o Guerreiro abriu o placar o Atlético depois Araújo Love virou pro Nassa quando ele então golaço, o segundo mas no fim já, aos 47 para 48 do segundo tempo, Diego Gino deixou tudo igual numa desatenção coletiva da defesa do Nacional após cobrança de escanteio e aí fez a festa dos apostadores que foram no empate, que tava pagando seis por um, pouco minutos, poucos minutos antes do jogo é, ou oh mais essa... é, exato com o resultado, do Trovão segue na lanterna e o Canário na penúltima posição, os dois com dois pontos. O que, é que vocês acharam dessa partida aí e a situação de, dessa nova demissão de treinador no Atlético de Cajazeiros? Teve casa que estava pagando
1: ali antes do jogo, um pouco mais, um pouco antes da partida, estava pagando 11, 11 por 1, não era nem fez, nem ou seja, quase, quase o dobro. Quem, quem jogou, por exemplo, quem tinha 5 mil reais lido para jogar no empate, lambeu 55 mil com, com, com esse empate aí. Lá, Mas sobre o jogo, apesar de tudo, eu acho que assim como o Pérez Lima e o Botafogo, Nacional e Atlético impressionou pela movimentação. Foi um jogo de alternativas. Se, se, a, gente for, é, se a gente colocar aqui que foi somente o critério, é, dois, o critério desportivo, o critério técnico, foi um jogo que teve... Alternativas, foi uma partida interessante. É... A gente conseguiu apontar algumas, alguns, alguns positivos, né? alguns pontos positivos nos dois lados, especialmente no Nacional. O goleiro Camilo foi quem salvou a pátria. E no Atlético de Cajazeiras deu para ver que o, o Renan Henrique e o, o Meia Chiclete eles fizeram boas partes Especialmente o Renan Henrique. Renan Henrique fez, mais uma vez, uma boa partida. Ele que é um dos poucos jogadores que sobraram do elenco do ano passado, que era um elenco bom, inclusive disputou a tua Série D do Brasileiro, e está sendo até agora o destaque solitário do, do, do Atlético de Cajazeiras. Mas, basicamente, é o que se tem a dizer.
2: Eu acho que foi um jogo onde, onde... pelo menos, teve um pouco de emoção, né? 2 a 2 aí, para tentar dar uma animada nessa rodada de quatro empates, né, ninguém conseguiu vencer, e aí acabou que não se mexeu no, no parâmetro que estava posto dentro da tabela, né, mas Nacional e Atlético eles conseguem um resultado que não é bom para nenhum dos dois, né, dois times aí estão com dois pontos, é, empatados também com a Pere Lima, né, que tem esse mesmo somatório, o Atlético ainda permanece nessa lanterna, onde eu, sinceramente, diante... Dessa bagunça que é o time de Cajazeiras nessa temporada né? H9 soccer, sai, terceirização do futebol não dá certo e aí volta para o departamento de futebol Três técnicos em três rodadas Denúncias aí de venda né, desse jogo para casas de aposta Mais uma vez episódio desse tipo envolvendo o Nacional de Patos O que é algo para a gente ficar de olho envolvendo o futebol paraibano, né, enfim, são denúncias e aí cabe se buscar apurá-las, a gente não tem essa apuração feita, então não tem como de fato cravar se houve ou não, se não houve isso, mas é algo bem suspeito, especialmente quando a gente tem uma denúncia de um técnico no caminho, né, para Não, é uma denúncia, não a, a demissão de um técnico no caminho para o e e quando o empate acaba justamente favorecendo algumas dessas casas de aposta, né. Então, é, fica esse alerta em relação a isso. E com relação ao resultado, acho que é um pouco disso. Um jogo que acabou até sendo, tendo um pouco de emoção, né, compensando a, a ausência de qualidade técnica mesmo, mas um resultado muito negativo para as duas equipes. O Nacional de Pátria este ainda sob o comando do seu departamento de futebol para uma empresa, né, terceirizado aí para a FDA Esportes, que a FDA mesmo, que a gente sempre lembra, estava no campeonato no ano passado e acabou fracassando tanto no Paraibano e especialmente na Série D, foi para o Nacional de Patos e até agora ainda realmente não mostrou aqui dentro de campo, o Nacional está ainda na sexta colocação, né? portanto nessa vaga aí de repescagem para a, a busca por uma vaga nas semifinais do campeonato estadual mas aí também está naquela coisa de que vai tanto. Tanta gente para essa repescagem, né, para essas terças de finais aí, que, que até para o Nacional, mesmo com dois pontos somados até aqui, uma campanha muito ruim, de dois empates e uma derrota, não sabendo que é vencer, assim como o aparelho e o Atlético, o Nacional ainda está dentro aí dessas vagas, né? Mas, nessa condição de jogo, pelo menos para o que foi essa rodada, por exemplo, a atender, se reproduzisse o que que a gente teve na terceira rodada para as seguintes é que a gente consiga aí superar os dois times sertanejos e veja só, imagine Atlético de Cajazeiras e Nacional de Patos na Berlinda contra o... o rebaixamento. Esse é um cenário que eu, sinceramente, não espero ver, mas que pode sim se desenhar pelo que os times têm apresentado até o momento na competição.
0: Pois bem, fechada essa terceira rodada do Paraibano, a gente vai para a quarta mais rapidinho para a gente encerrar logo essa edição é, 83 do Minutos Finais. É, na, na quarta-feira a gente tem o um confronto de líderes, o, a, o Botafogo vai receber o São Paulo Cristal, líder e vice-líder a partida vai ser às 20 horas no estádio. Almeidão, o que é que vocês esperam aí desse jogo, desse confronto aí entre os dois times que estão na porta da tabela?
2: É o jogo que eu tenho mais expectativa espero se... que não me decepcione É isso, acho que é o um jogo onde a gente vai ficar de olho realmente para ver é, se o São Paulo Cristal realmente é o que está se mostrando ser e também se o Botafogo consegue se recuperar da uma partida contra o Pérez Lima e confirmar a sua condição de favoritismo na competição, podendo aí abrir é, já nessa rodada ser, é, é, sete pontos né, em relação, aliás, seis pontos de vantagem por exemplo, para os seus rivais aliás, cinco, né, porque o São Paulo está com cinco pontos até hoje, matemática não é meu forte, portanto o Botafogo com a vitória pode chegar a dez e o São Paulo que está cinco e aí claro, depende dos outros resultados também. Mas, expectativa de um bom jogo. Espero que seja um bom jogo, finalmente. No caso, São Paulo o Cristal pode chegar a 8 pontos com, com, com
1: essa vitória. É, se vencer, assume a liderança. É, por isso que, que eu tenho nutro
2: expectativas para essa partida. Exatamente. vale É um jogo de seis pontos, né? O famoso jogo uhum. de seis pontos. Pois
0: Pois é, na quinta-feira a gente tem o 13 enfrentando o Nacional de Patos em Campina Grande, jogo muito importante para as duas equipes, o Nacional, eu acho que se o Varley durar até lá, para a permanência do treinador e também para tentar, quem sabe, vislumbrar alguma coisa na parte de cima da tabela, ou então ficar de vez aí na luta pelo, contra o rebaixamento, e o 13 para tentar se organizar, para ver como é que esses repostos vão chegar para tentar fazer um, um, um time mais competitivo e que, principalmente, tem alguém ao lado do João Leonardo para fazer com que o ataque funcione um pouco mais. Como é que vocês veem a, a, a
2: importância e, e o, o que essa partida pode render aí para os dois times? É. Essa é uma rodada definitiva, né? Eles são definitiva para o campeonato. Enfim, quarta rodada é o limbo, né? É, até aqui nós tivemos três, depois dela mais três jogos. Portanto, é, de fato, a rodada que há abre a fase decisiva do, desse primeiro, dessa primeira fase super rápida, né? então o 13 Nacional fazendo um jogo acho que definidor para os dois times, pois eu, eu creio que nessa quarta rodada a gente vai ter de fato, de maneira mais clara, quem é que compete pela parte de cima e quem é que compete pela parte de baixo, o 13, por exemplo, se deixar de vencer esse jogo já pode começar a ficar distante aí é, da zona de classificação direta para as semifinais.
1: Por mais que o Atlético não tenha, não tenha oferecido resistência para o 13, mas eu ainda acredito que o 13 tem aquele problema de quando vai querer propor o jogo, ele é ineficaz. E esse jogo para o 13 é aquele em que ele vai ter que propor, é aquele que ele vai ter que dar as cartas. Então essa, essa talvez seja a grande dificuldade que o 13 enfrente ao encarar o, 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 o Nacional de Patos. Mesmo assim, ainda acredito que o 13 vença e o Nacional vai se encaminhar, pelo menos se isso se confirmar, vai se encaminhar para uma briga na parte de baixo da tabela. O que, a, o que quebra com as expectativas que eu tinha em relação ao time, mesmo tendo é, FDA, mesmo tendo empresa no meio, que pelos nomes que estava trazendo e pelo técnico e até por alguns resultados da pré-temporada, eu achei que o Nacional fosse brigar mais em cima,
0: fosse estar onde hoje está o São Paulo Cristal. Então, vamos ver. No sábado, a gente tem mais um confronto do Paraibano, agora entre a Raposa e a Águia. Campinense e Pére Lima vão se, se enfrentar aí no estádio Amigão, em Campina Grande. E aí, acho que assim como o Nacional e o, a questão de quatro empates aí nessas, nessa terceira rodada, todos os jogos foram empatados, acabam só é, postergando o que seria a, a decisão para os times, né? Então, a gente vai para a quarta rodada passando da metade, então quem, quem é quem tem que ser definido agora. E aí não pode esperar mais, a não sei que todos os quatro acabem empatando novamente. Mas é mais um jogo aí para o Campinense tentar mostrar alguma coisa a mais e a Perlima é, tentar provar que não vai ser um time de altos e baixos por conta da inexperiência dos seu, seus jogadores. Né?
1: Olha, é o seguinte... a a, a Peri Lima vai jogar mais Um, um detalhe aqui A, a Peri Lima não vai jogar mais fora de Campina Grande Porque ou ela manda os jogos Ou ela vai ser visitante Contra Campinense 3. Então, a Peri Lima não viaja mais Desgaste com jogos vai ser uma coisa que a gente não vai ver Ou provavelmente Não vai ver com o time da Peri Lima O que conta contra É justamente essa A, a inexperiência de boa parte do, do elenco Mas é o típico jogo que o Campinense é, termina fazendo a sua parte O Campinense tem um bom histórico contra a Perilima é, E mesmo que esteja Nessa Nessa pindaíba toda para mim tem um ligeiro favoritismo Em cima da, da Águia de Campina Agora para o Campinense Também é um jogo de definição Porque Se tropeçar contra a Perilima Se tropeçar em cima da Perilima A Perilima o passa E a gente pode Pode ter a chance, se o Campinense perder esse jogo da Perilima, o Campinense, dependendo dos resultados, pode terminar até em último a rodada. Pode abrir a segunda metade do, 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 da primeira fase na zona de rebaixamento. Então, um risco que, com certeza, eles não vão querer correr e que, para isso, vão precisar se esforçar. Mas, é,
2: ainda acredito num ligeiro favoritismo do Campinense. Se há favoritismo, é tá na camisa, né? Porque pelo futebol apresentado até aqui, ainda que o Campinense tenha uma vitória, mas no contexto que a só até falou anteriormente, né, enfim, fruto de um pênalti que foi mal, então eu acho que o favoritismo do Campinense se ele reside unicamente no manto rubro-negro da Raposo, que vai entrar em campo contra a Pere Lima. Eu acho que a Pere Lima, se mantiver o mesmo nível de pegada, de exposição que teve no jogo contra o Botafogo, eu acredito que fará isso, porque é um jogo importante também, para essa equipe, é a chance para muito desse, muitos desses garotos demonstrar seu futebol. Eu acho que é um time que tem um potencial enorme para atrapalhar o Campinense para conseguir, ao menos, mais um empate contra a Raposa. Um jogo muito perigoso para o Campinense, que não, não pode mais tropeçar na competição. Né? Dependendo de resultados da tabela, o Campinense pode terminar essa rodada na zona de rebaixamento. É meio improvável. Então... É, acho que é um jogo que promete ser bem complicado, é um jogo mais um jogo interessante dessa quarta rodada. Interessante ao menos no papel, né? Porque infelizmente até aqui, quando a bola rola, os jogos são de nível muito baixo, né? Mas pelo menos se a gente for analisar pela tabela e pela história das equipes e tudo mais, o prenúncio é de ser um jogo bastante interessante de um Campinense cheio de fragilidades contra Pérez Lima cheio de disposição. Fechando a
0: rodada, Yuri, tem clássico do Sertão no Perpetão, atleta de Cajazeiras, provavelmente com seu sétimo treinador anunciado na temporada e com alguns reforços que chegaram. Vai enfrentar o Souza, que precisa vencer aí para recuperar mais uma vez, fora de casa, os pontos que, que acabou desperdiçando no Marizão. O que, é que você espera aí desse clássico aí de, do próximo domingo? Eu espero um jogo de sangrar os olhos. Pronto. E você aí? E você, e Iago, o que é que você, o que é que você acha? É, infelizmente é que... isso. Vai,
2: pode falar. É, infelizmente a expectativa não tem como ser muito melhor que isso, que o Yuri falou, né? Enfim, tem sido essa tendência. Mas eu espero uma vitória do Souza, né? Eu, eu desde a primeira rodada para mim o Atlético é o franco favorito ao rebaixamento. É infelizmente, já disse isso várias vezes e não deu não problema de repetir. Eu eu tenho um apreço pelo Atlético de Cajazeiras por alguma razão, um é time que eu gosto. É, mas nesse clássico contra o Souza, um clássico das duas cidades é um, é, é, pra mim essa é a rivalidade do sertão, né? já que agora a gente não tem mais esporte nacional mas eu acho que o Atlético Souza é um jogo que tem uma atmosfera muito bacana mas que nessa situação é, chega a, a tendência que seja realmente uma partida de nível técnico muito baixa, acredito que o Souza é favorito para essa partida é, Realmente o atleta conseguiu um bom resultado. Vai ser algo muito importante para o trovão azul nessa luta contra o rebaixamento. E um tropeço bastante difícil de digerir pelo Souza, que tem pretensões maiores na competição. Até porque tem investimento maior também, já que vai disputar a Série D daqui a pouquinho, em menos de 30 dias.
1: Meu lado corneteiro vai entrar agora? Eu não... Eu não, eu, não tô tão, eu não tô tão crente na vitória quanto você, Iago. Mas <risos> é, 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 o Souza vai ter que entrar ligado porque já, per, já perdeu os quatro pontos jogando em casa. É, então precisa recuperar esses pontos no Clássico fora até para que o elenco não entre num parafuso com a torcida. Mesmo que a gente não tenha torcida nos estádios, mas a gente vê... A torcida do Souza se manifestando e cobrando muito da atuação do time é, Nesse início de campeonato E se não ganhar o clássico contra o Atlético Pode ter certeza que o caldo vai entornar lá dentro do, do, das hostes de dinossaurinas Pelo lado do Atlético a mesma coisa O Atlético tá nesse esforço para tentar se manter na elite E se perder o clássico pode entrar em parafuso e selar, selar não mas dá um passo muito grande rumo ao terceiro rebaixamento na sua história.
2: Só para finalizar aí, é, pegando esse gancho aqui de Yuri, né, esse é um campeonato que vem se demonstrando bem acessível para as equipes do, do, do Sertão. Né, caso elas estivessem bem, bem né, a montagem do elenco do Nacional chamou a atenção, o Souza sempre consegue construir elencos é, competitivos, e aí com o Botafogo com dificuldades financeiras. Né, o 3 e o campeonato da mesma forma... Havia uma expectativa né, que as equipes pudessem realmente chegar com mais força para essa disputa, mas infelizmente para o torcedor sertanejo isso não se confirmou. Dá tempo e o Souza tem essa pandemia contra o Atlético para provar isso. Então é isso, a gente vai. Eu vou agradecendo
0: ao Yuri, ao Iago, a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que é, você pode nos seguir, deve nos seguir no Instagram e no Twitter, é finais. Curta lá também o facebook.com.br Podminutos Finais. Compartilhe nosso conteúdo que está no Disney Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no site podminutosfinais.com.br e não Arrumba Mais de Agregadores. Um abraço para todo mundo, se cuidem e até a próxima.